0: 初中时候，我觉得我很苦，远离父母，寄人篱下生活和上学，满心都是委屈和青春期的困惑。我想跟一个年轻的老师说说，但发现他根本没空理我。那时候我就知道，别到处说你的苦，没人有责任给你答疑解惑。没人愿意听你倾诉什么负能量，搞不好还成为别人的笑料。当然，这也让我养成了隐忍和讨厌别人诉苦的性格。我听过很多人讲困惑、讲抱怨、讲委屈，仿佛整个世界都负了他。也收到很多来信讲，讲自己人生哪哪都是坑。起初，我很认真地回信。但发现对方再回复过来没有超过两句话的，基本上都是“谢谢，我会加油”。其实说白了，就是跟我这儿倾诉下，并不是要什么解决方案，更不是要我感同身受的帮助什么。慢慢久了，扫一眼一封信，如果大片的负能量，我就不回复了。有人说我冷漠，高高在上，其实是因为。我也不想接受什么负能量。这世界就有一种人心甘情愿的接受负能量，那就是心理咨询师，但你得给他钱才行。除此以外，估计自己爹妈都懒得听孩子天天毫无行动力的叨逼叨吧。我有一个挺要好的男同事，什么都好，就是特别能抱怨。无论大家去哪玩、吃什么东西、在什么时间。也无论我们各自后来跳槽到哪个公司，都不休止地抱怨工作、同事和老板，仿佛他去了哪儿，哪儿都是一群人渣。起初，我和另一个小伙伴还安慰他，后来我们只能默默地听着，该吃吃，该喝喝，不做任何发言，因为该说的话已经说了，已经完全不知道该说什么了。后来我们在聚会的时候，都要考虑下。要不要叫上他啊？不叫他都是同事，可叫上他真的不想听负能量了。职场有点不满很正常，但抱怨太多，其他同事和老板也都觉得这个人是真的能力不行，沟通和工作能力太差。一来二去，也没说他什么好话，不久他就真的转行做别的去了。其实每个人都本能的想要听到振奋人心的好消息，生活已经够艰难了，谁还过得来过来别人的眉头呢？虽然很多时候朋友间郁闷的时候需要倾诉，但倾诉太多负能量，谁都扛不住。当别人耐心的劝慰你一次两次之后，发现你根本没有行动力，只是一味的吐口水，估计谁都不会再有耐心听下去了。如果你成天只为鸡毛蒜皮的小事所忧心、不劳神，那其实你可能也成不了什么大事。年轻人都有哪些苦水呢？其实无非就是生活艰难、工作不满意、爹妈不理解、朋友不相信，当梦想照进现实，自己特无力。可哪个年轻人不是这样挣扎着度过自己的青春时光呢？人生除了死，没什么大事。儿。你以为自己够不幸的了，但实际上才哪儿到哪儿？比起那些大起大落的伟人来讲，你这都不叫事儿。比如发奖学金，别人凭什么能靠关系？工作上的同事给你穿了个小鞋，父母不支持你去大城市闯荡，自己得了个颈椎病，晚上睡不好，等等。当你回头看自己的过去的时候，你会发现，自己曾经怎么那么幼稚。怎么会被这点小事儿哭了好几个晚上？许多人觉得那些看上去很好的人，他们的生活一定没什么迷茫和烦恼，他们才是人生的幸运儿呢。但实际上，每个人都是一样的，只是别人的苦没有说出来，没让你看到罢了。我认识一个红人，比我还小两岁。日常八小时的工作是广告公司总监，作品获得过戛纳广告大奖银奖。其次，他还是一名作家、电台主播、国家二级心理咨询师、心理催眠师、二级人力资源管理师。你可能觉得不可思议，一定是骗子，要么就是自我吹嘘，但你不知道。他从没半夜三点之前睡过觉，你不知道，他几乎日日更新自己的文学作品，每篇都三千多字。他从没有跟我说过自己的辛苦，也没有说过周围人谁不好，他总是很默默的跟我说：“加油，努力。”就没有别的什么听起来高大上的废话了。这几年，我认识很多新晋的豆瓣红人。其中的一些人从关注几百人开始，到今天几万人，我眼睁睁地看着他们每日辛劳的更新，还一更就是大几千字。他们有人拿着微薄的工资薪水坚持梦想，有人在工作之余挑灯敲字，有人当了妈妈在月子里还笔耕不辍。这样的生活可能太拼了，可能不是你想要的那一种，可能还对身体不好。可能还很累，但这就是他们每个人的梦想。我猜想，他们都经历过时间不够用的困惑，遭遇过夜夜码字没读者的孤独。他们都曾在台灯下想要转身睡去，但我没听到过他们的任何抱怨。我只看到了他们成年累月的作品，像他们本人的头像一样，冷静而孤独地逐渐被众人所知。不要让未来的你讨厌现在的自己。困惑谁都有，但成功只配得上勇敢的行动派。别让你的青春浸泡在抱怨或倾诉中，也别让每一次朋友聚会变成祥云嫂集合。如果你不想被负能量所包围，那就试着聊点振奋人心的话题，像那些积极勇敢的创业者那样，向周围的人汲取更多的正能量。让自己的眼睛也能闪着亮晶晶的光芒，试试看。每天早晨醒来，对自己说一个让自己愉快的好消息。你是什么样，就会吸引怎样的人来到你身边。